0: Días, tardes, noches, mañanas, madrugadas, felices chuchaquis, felices fiestas, felices, eh, lo que sea que estés se sintiendo este momento Bienvenidos a nuestro siguiente programa de los contrincantes, hoy Contrincantes International Ya que tenemos un invitado del cono sur del continente americano Para hablar del día de hoy de lo que más nos gusta hacer a los ecuatorianos después de quejarnos Beber, y de la bebida, y el alcohol no quiero alargar mucho esto porque tenemos un invitazo de directamente desde la tierra del fútbol mejor jugado de Latinoamérica, tierra argentina. Quiero darle paso a nuestro estalón lover, al hombre que se cortó el pelo, él sabrá por qué, el señor SexPende.
1: Hola gente, qué gusto saludarles. La bebida, el juego y las mujeres me llevarán al infierno y los diablos... Se asobrarán de verme llegar contento, decían los decadentes. Hoy vamos a hablar sobre la cultura bohemia, muchachos, muchachas y muchaches. Y para eso, el Salmón ha hecho un encuentro internacional. Tenemos un enlace directamente desde Buenos Aires, y les dejo con nuestro amigo el Salmón para presentar a nuestro invitado.
2: Hola, 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 hola amigos, amigas, amigues, bienvenidos a su programa Los Contrincantes, como dicen los muchachos Yev, Seba, hoy un programa para hablar de la vida bohemia, de esa vida que tanto nos gusta, que tanto la sabemos, algún tema que así vamos a hablar de un tema que conocemos, ¿no? El tema de, de licor. O no sé si conocemos tanto como él, como nuestro invitado, que hoy nos internacionalizamos, rompemos fronteras. Hoy con nosotros tenemos al Cortázar, arquitecto. Un tipo de la bohemia bonaerense, porteña, un conocedor del underground, de la cultura, de todo este sistema de la bebida. Sin más que decir, les presento a al Cortázar Arquitecto, mi amigo Julio.
3: Hola, ¿cómo están todos allá en Ecuador? Los saludo desde ¿Qué? Buenos Aires y espero que sea un gran programa este, después de haberlos escuchado en reiteradas oportunidades.
2: Qué bueno, tenemos se van uniendo, se van uniendo al programa los fans, ¿no? Grande claro, este programa Así
1: como funciona
2: Claro, este, este programa abre las puertas sí. Sí.
1: Los contrincantes cumplen No, no, es la no nos crecemos, lo
0: importante es que no nos crecemos No nos sobramos, humildes hasta la tumba
2: A ver, quiero eh, primero me gustó, la, me gustó la frase que tiró el Seba De los decadentes
1: La bebida el, el juego y las mujeres la me llevarán al infierno Y los diablos Te asombrarán de verme llegar contento O sea, es parafraseado no A una, una hamburguita ahí no cita No, estará no, flaseado porque la bebida, el juego y las mujeres te llevarán al infierno y los diablos se asombrarán, pero bueno, ¿por qué no? Nos pase a nosotros, ¿no?
2: A nosotros que tanto nos gusta la noche, dices.
3: La noche o el día, porque ustedes salen
0: muy temprano. O sea, es que. Es un tema sí, ese es acá. No sé, aquí en Quito, porque yo estuve en Guayaquil y sí comienza la, la, la fiesta a las once y media, doce recién. Y acordate,
1: Igual y es temprano. Es? se sale a la mañana como en Buenos Aires? Nosotros
3: ahora estamos un poco coartados de libertad porque estamos saliendo hasta las 2 de la mañana, nada más.
0: Pero por eso por el tema del COVID, obviamente. Pero antes, claro, por el COVID. ¿Y antes cuánto tiempo te Pero antes, te cuéntanos cómo la normalidad.
3: La normalidad es... Se sale de 12 a 5 de la mañana, mínimo, a tomar algo.
0: ¿Pero a tomar suave o a hacerte, hacerte lo que vendría siendo papel?
3: Bueno, eso era algo que discutíamos con el salmón. Porque quería introducir el tema de qué prefieren ustedes, si la cantidad o la calidad a la hora de tomar.
0: Depende de mi estado de ánimo personalmente. Yo prefiero usualmente la calidad. Pero si estoy un poco, no sé, roto el corazón, feliz alguna vaina, lo que venga, o sea, siempre y cuando sean cantidades industriales.
2: A ver, ahí, ahí yo me voy un poco en contra de la doble moral de Yevkira. Yev, Yevkira dice que quiere, prefiere la calidad, pero el chabón toma norteño.
0: No, 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 no no, no muerte, muerte, cabrón, yo
2: es no tomo norteño. No, tomo es un fundamentalista, es un fundamentalista del norteño. No, ni, no, no. Entonces eso, eso, es, no, eso no es calidad, eso es deprimente, ese licor.
0: Lo, prefiero caña manavita norteño, nunca norteño, jamás.
1: Pero igual sigues o sea, tomando el trago más proletario que existe, el menos procesado y, y el más popular, o sea, no sé en qué, qué onda el tema de la calidad. Yo creo que, que con el pasar del tiempo, uno se vuelve más a favor de la calidad que la cantidad. Y sí, o sea, cuando eres <coughs> un muchacho de colegio, juntas los centavos y lo que te alcance, o sea, te... Te pegas la media norteño, trópico, siete letras, como les decimos acá, todos los de caña. Pero ya dentro de la universidad ya te alcanza para la cerveza, eh, los rones, los whisky, los vinos. Y ya cuando eres más grande, como que te hamburguesas, como diría Carlitos Teves, y, y vas metiéndole <risa> un poco más de plata ahí y, y te compras un whiskycito, o algo que te guste. nuestro invitado, ron. Que, ¿cuál es tu trago preferido? ¿Cuál es tu plan? ¿Calidad? ¿Cantidad?
3: A mí me gusta la calidad, me gusta la calidad Yo voy por los bares de Buenos Aires Por todos los bares, siempre pidiendo, pidiendo Los mismos dos tragos Pido siempre, Bloody Mary eh, Ron Fashion
2: ¿Qué es el Ron Fashion? No, no, el Blood Mary es el peor cóctel del mundo, es como tomarse un ceviche Eso <risa>
1: Pero
3: Es, es jugo, de tomate, de momento es jugo cultural de tomate que... Por favor Por favor, es un insulto Un insulto al al bon a la cultura bohemia, bohemia. al bombi al bon van
2: <risa> por eso por eso viniste tú hoy a alumbrarnos coméntanos cuál es el sí, Bloody no, Mary pues y momento el momento
1: cultural fashion. cuál es el ron Fashion
3: el ron Fashion es un trago que está hecho a base de un bitter que se llama angostura y después tiene obviamente ron que puede ser un ron añejo o, o lo que sea Y después tiene naranja azúcar hielo y nada más solamente eso es un gran, gran trago Es un tra un clásico
1: O sea, ¿y esto? ¿Y en cuánto te sale un, uno de estos ron fashion en, en, Buenos en Aires, boliche un boliche o en un bar? No, en
3: boliches no existe En boliches no existe, solo se toman bares de coctelería acá Porque Ay, esa es otra historia mira. Esa es otra historia, ¿ustedes cuando salen a tomar? ¿Salen a tomar y a comer? ¿O salen a tomar solamente?
2: Depende de lo y que... Generalmente se... acá... General, generalmente acá...
3: Nosotros salimos
2: a tomar y a comer, diría yo, la generalidad de la... la
0: Porque
3: generalidad yo sí si quiero ir a comer, yo si quiero
0: ir a comer a un restaurante. No, más a, a tomar, ya cuando, cuando estás sí. ya pluto te vas a comer. Es que de es muy fundamentalista.
1: Yo, por ejemplo, me acuerdo que mi plan de salida siempre era bailar y beber. O sea, la comida era algo que yo ya iba comiendo de la casa. Y obviamente, como dice Jeff, ya las dos, tres de la mañana saliendo de los bares antes de que cierren los bares temprano. ibas a comer un hot o lo que sea, si es que había un after o, o por último para irte a la casa y a dormir. Pero no es que el plan era comer. O sea, realmente yo sí nunca he tenido plan de comer y beber, sino más bien de bailar y beber. Pero
3: la pregunta, ¿ya ¿sí hay bares de coquetelería?
1: Sí.
3: ¿Solo de coquetelería? Sí,
0: sí, sí. O sea, pero el, no, se han, no se han enfocado porque... Quiero ir a esa pregunta. Yo no, no
2: conozco, la verdad. Yo no conozco un, no, un, un no bar, uno, digamos, un bar-bar.
0: No uno que, sí, sí hay, pero no uno que te diga tal cual nos especializamos en cócteles. O sea, aquí te ofrecen, se hizo famoso la michelada, todos hacen michelada. Se hizo famoso el mojito, todos hacen mojito. Se hizo famoso tal trago, todos hacen ese trago. O sea,
3: es el, es el trago de la, de, de la de la temporada.
0: Exacto, y, y especializarse, sí. ¿es especializarse, no como tal.
3: Lo yo, que creo, yo que creo que no en el zinc había algo
2: así
0: Que
1: creo que ha pegado bastante bien son los bares deportivos los pubs ingleses también con esto de que todo el mundo anda hecho el que hace cerveza artesanal también, es algo que está muy de moda entonces son las cosas que han crecido pero realmente eh, por ejemplo en las tratorías en algunos bistros que se han hecho se ha visto que hay más coctelería pero igual obviamente al ser una tratoría o uno de estos restaurantes tiene esa nota más fashion, o sea, ahí sí es un plan de comer y beber. ¿Y qué opinan
3: mis amigos de, de lo que estábamos hablando antes de Blade Mary? ¿Lo prueban o no lo prueban?
1: Yo, porque tiene vodka, no. Eh, lo tomé una vez y no. O sea, yo, por ejemplo, en un bar medio conceptual que había en mi época de universidad, que se llamaba La Naranjilla Mecánica, que tenía asientos como de peluche, en unos cuartos así, medios, medios babasónicos, si se quiere decir, así de, de, de esa onda. Ahí yo aprendí a tomar el, el padrino, una nota así psicodélica, aprendí a tomar padrino, eso era, o sea, por ejemplo, ese era mi trago así ganador, o sea, salías con una, una, una muchacha y, y lo que hacías era vos pediste tu, tu trago así, o sea, usualmente ¿Sabes? las mujeres tienden a pedir margaritas, ese tipo de cosas, y no, o sea, mi, mi trago así medio de, 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 de echar pinta era el padrino, o sea, lo que yo le, le daba.
2: Yo me acuerdo de unos buenos padrinos que había en el, me parece, que en la zona había un bar un, un pub, digamos un pub, estilo irlandés. No recuerdo bien el nombre, Lucky Char no era. Era en El, Ay, fin, Eso es un el Figma <risa> Curse. el Figma Cool, sí. En el Figma Curse, los miércoles de cóctel, de cócteles dos por uno eran buenos. A ver, otra cosa, ¿cómo es cóctel o cóctel? Cóctel. Entonces, las promos de los cócteles eran muy buenas ahí. Porque ya era dos por uno, entonces ya ibas medio entonado. Ese me acuerdo que era un lugar bueno de, para, ir a, para ir a beber. De ahí, net, netamente de bebidas, no, porque aquí hay mucho el resto bar que está funcionando ahora.
1: Lo vemos saltando ayer, que era ahí en el bajo de la pantalla? Cuéntanos,
0: Jeff. Yo, yo quiero decir una cosa y una pregunta general para todos: ¿cerveza o cócteles? Diciendo esto, yo, yo voy a un karaoke que lastimosamente por el tema de la pandemia ya no funciona, obviamente era un bar karaoke donde te daban una botella de plástico de un cóctel que se llama zombie, vodka ron, no sé qué, no sé cuánto, no sé cómo, no sé qué, y un colorante ahí artificial y le hacía una, una bebida color turquesa.
3: Es bro, lo que eh, se llama acá la jarra loca.
0: Bro, ese zombie, era cosa seria. Ya, <risa> <Yeah>, zombie, <risa> zombie sí, pero zombie, yo zombie. creo que aquí también
2: hay, ahí hay, que, ahí hay que establecer la diferencia, ¿no? Entre... Pasa que aquí también le llevamos cóctel a cualquier cosa Entonces suponte Te tomas de esa agua sucia Eso no es un cóctel Porque yo creo que un cóctel debe tener una cierta Una cierta ciencia también eh,
3: Tiene mucho de química vos Tiene algo? mucho de química, Exacto. Tiene mucho de proporciones Tiene mucho de esa cuestión de la alquimia Entre la mezcla de un sabor y el otro
0: No sé, pero personalmente me preguntas a mí Yo prefiero irme a, a donde sea A tomar cerveza Más que cóctel, cerveza soy un fanático ferviente de la cerveza.
3: No me Pero importa. artesanal que... o industrial? Industrial. Porque todavía no tengo sí, una pues.
0: artesanal que me, que me fascine. O sea, yo me tomo las cervezas, la que sea. Voy a decir una marca, perdónenme. Por ejemplo, en mis tiempos de universidad, yo tomaba Brahma porque el combo te costaba 2.50 y con 10 dólares ya, ya era medio. Ya, <risa> o sea, ya estabas, dicho. <risa> con
2: 10 dólares ya era Java. Se vuelve a caer la doble moral de Jeff Kira, ¿no?
0: Pero estoy diciendo cuando
1: que cuando... Estabas en la universidad, tomabas lo que tomabas. O sea, tenías el combo igual. No es que eras así, monta, millonario, Sino que en vez de tomarte plomo, te tomabas combos de cerveza. Y claro, o sea el que te daba más cerveza por menos precio te alcanzaba más rondas. O sea, era básico. 10 dólares, 12 botellas. ¿Qué
0: más quieres? Íbamos a biología, pechos gato. Porque salíamos biología. a las 11 de la mañana. ¿Estudia psicología? Ah, cuando, cuando íbamos a clases de biología a las 4 de la tarde, íbamos medio entonados con tanta cerveza.
2: Como Jeff Kira topó el tema de la cerveza artesanal, yo digo, ¿no les parece un poco mentirosa esa cerveza? ¿No se ha creado una, una cultura falsa en torno a, esa, a, a la cerveza artesanal? Porque nosotros por Nosotros ahí... acá
3: le decimos, hubo una época en Buenos Aires que la moda era poner canchas de padre y ahora la moda es poner dos cosas, verdulerías y cervecerías artesanales. Por todos lados. Sí, una hay muchas, de allá.
2: Hay muchas. Hay muchas, demasiadas.
3: Demasiadas, y ni, si, y ningun, ni siquiera producen su propio material, o sea... Todas son como revendedoras de algo que viene de algún lado.
0: Casi lo mismo que aquí. Te ofrecen, o pero sea... sí, hay. Hay un bar que tiene el nombre de una cervecería, pero esa cerveza la encuentras en cualquier otro lugar donde vendan cervezas artesanales. O sea, no es que... Cerveza es de aquí, se hizo aquí. Solo en ese bar porque se llama así como la cerveza, pero de ahí no. Y por eso digo, y quiero que ustedes me digan, sobre todo tú, Julio, te pregunto a ti directamente: ¿cóctel o cerveza?
3: No, no, yo soy un hombre de los cócteles. ¿Solo cóctel? Solo cóctel. Solo cóctel y sin comida. Solo cóctel.
1: Es que, por ejemplo, ya la cerveza está cóctel. buena para el estadio.
3: Y ni siquiera les decía un cóctel como puede ser un fernet Un fernés como algo, un aperitivo de todos los días. Es algo que se toma con un amigo viendo un partido de fútbol Pero no es algo que se toma Para salir a Con una cita con una chica, por ejemplo
1: Consejos sí, no, no lleve El sixpack en Buenos Aires Con intenciones de ligar sí, Vas a verle a la chabona Y le sacas ahí la snyder Bueno, hay de todo, la todo, Schneider. hay de
2: todo
3: Hay, de todo, hay de todo
2: Pasa que a Julio le gusta invertir también el
3: público para todos los gustos. Yo creo, el, perdón. El, el, el que no invierte lo gana.
0: Y, yo creo que también hay casos porque yo pongo mi ejemplo a, a mí y a mi novia nos encanta mandarnos cervezas de esta vida y la otra. Pero si tenemos <risa> whisky, vamos a tomar whisky, pues somos amantes del whisky. El que aprovecha y te mando un saludo, mi amor, te
1: amo. O sea, en los fundamentos de tu relación está la cerveza. Sí, sin cerveza los no hay los nada. Los matrimoniales están así. Gracias, Pilsener, que nos acompañaste en los momentos. Más duros Exactamente
3: Y les hago una pregunta un poco más picante ¿Tienen alguna bebida
1: que sea como su kriptonita? Eh, ¿Qué te refieres con kriptonita?
3: Que te bueno, mata, que superman te detone, Que te detone
1: a
2: mí, a, mí lo que me, a mí lo que me mata absolutamente es el antioqueño Yo tengo escenarios donde tomo antioqueño Que me tomo dos tragos y, y me olvido completamente la noche O sea, el otro día amanezco, soy Es un hangover en Quito, ¿no? en Las Vegas al menos pero me, me, me mata ese licor licoramil antioqueño, el aguardiente colombiano. Que hay mucha
3: Ahí, gente que le gusta, es muy popular,
2: pero a mí no, a mí ese trago no gracias.
3: Pero es un aguardiente muy fuerte, con mucha graduación alcohólica. Sí, muy fuerte. Se bebe sola, pura.
1: No, es que con no, limón. Es, es un trago que al principio te pasa raspando, pero luego es... Tiene este componente adictivo como que fuera la Coca-Cola de los tragos y empiezas a tomarte en balde. <risa> y eso es el problema más grande, creo. Porque incluso, o sea, sobre todo los panas colombianos dicen que no te da resaca, pero no sé qué hacemos nosotros para que nos... nos o sea, uno toma uno y se deja llevar y se
3: toma otro, y se toma otro, y se toma otro.
1: Y Además, otro. el antioqueño es un trago que generalmente lo toma más escuchando vallenato o alguna de esas cosas que también te predisponen al mood así como para emborracharte. O sea, es una cosa así que, que, que es la mezcla. No es solo el antioqueño solo, sino que lo tomas con... con es un combo. Alguna... Sí, sí. Tener problemas era... O sea, de cierta manera problemas era el ron, pero era el ron mal. Yo en la universidad, por ejemplo con el ron era una vaina porque además me encantaba, entonces el clásico ron con cola, tú estás toma y toma y toma y toma y toma y moría, pero siempre me mandaba vomitar a vomitar esa hueva y después otra vez toma, 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 otra vez decía, sí. o sea, era yo creo que el trago popular siempre es el que te desbarata, sobre todo esta cosa que nosotros llamamos acá el canelazo, que es un trago muy típico de las fiestas populares, es puntas, que es el trago destilado de la caña Con jugo de naranjilla No sé si ustedes le dicen lulo allá en Argentina Y con azúcar Entonces no. es un trago que se sirve caliente Y la gente lo toma en las fiestas en no. las noches Que hace frío Te tomas dos, tres botellas Que además suelen ser súper baratas Eso también te da un, una resaca bestial una resaca mal. Te pido
0: de favor Que no te metas con el canelazo
1: Estábamos hablando de las criptonitas locos, de las cosas que te, te desbaratan. Brother, el, el
0: canelazo no te desbarata. Ratón, lo que sea. ¿A vos te desbarata? Pero,
1: a mí me ha desbaratado claro, el si canelazo. Te con eso, te desbarata, obvio, bro. si te pegas 6, 7, obvio te va a desbaratar. Pero ¿Qué es? bro, estamos ¿verdad? diciendo? O sea, ¿Cuál es el trago que más te destruya o sea, El vodka. No con poco, que negro, con, que con dos gotas, el vodka. Yo tomo vodka y me vas a ver botado
0: ahí sin saber qué hacer y odiando a mi vida por haber tomado ese trago. O sea, el vodka es una cosa que no sé qué tiene. Yo no puedo, yo ya no es puedo raza, tomar. Bro, yo, raza, no, yo ya no puedo tomar. <ríe> yo ya no puedo tomar eh, jugo de, na de naranja en paz, sobre todo los que vienen en botellita porque aquí se, lo más común es que ves que les vodka con jugo de naranja. Yo no puedo tomar jugo de naranja sin que me sepan a vodka.
3: Ese ese o como se llama acá en Argentina, destornillador. Estoy, con razón. Tiene, tiene bien ganado el
0: nombre. Con razón, con razón, es que la de <risa> No, pero, ¿en serio, el Canelazo? Perdón, es que, quiero saber, ¿en serio cuántos te tomas para que te haga pedazo, Sebas?
1: Es que justamente es lo que yo digo, o sea, yo cuando estoy en fiestas populares y, y es una de las borracheras más memorables que tengo en la universidad, llegamos a Tulcán, una de las ciudades más frías del Ecuador y caímos en media salida de campo en un concurso de bandas de pueblo, regresábamos de, de, de merendar, y todos llevábamos billetes de 20 dólares, estoy hablando hace 12, 13 años, costaba un dólar una botella de, de canelazo, que cada uno se había puesto unas 5 botellas de canelazo, no sé si uh -huh. pedazo.
0: Pero es que ahí por la cantidad, no, ya,
1: pues, brother. Y era toma y toma y baile y baile y toma y toma y toma. ¿Qué chumas toca me Julio? En el, baile de, en el Valle del Chota teníamos al mediodía una parada de observación de geología en el, uno de los lugares más áridos y secos del país donde se generan los mejores futbolistas. Grande Chota,
0: un aplauso y un saludo para toda la gente del Valle del Chota.
3: ¿Y cuál te destruye Julio? A mí el que me destruye es el champán. El champán me da vuelta. Esas esa, esa burbujas suben a la cabeza y hacen desastres.
0: ¿Pero te destruyen? No ese... ¿En plan te mareas? O sea, es algo que... En plan,
3: en, plan de, en plan de no recordar lo que pasa. sí, güey! Como a mí la teoría también, o entonces,
1: pasa. Julio, tu, tuyo no es plan, o sea, irte con una chica y darle una botella de champán a medias con las fresas.
3: No, 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 claramente no. <risa> tengo, que, tengo que evitar ese plan.
1: Queda dado vuelta. Tengo
3: que la manera de, la
1: eh... de no Claro, ahí aplica la etiqueta clásica, no sé cómo sea allá en Argentina, pero acá decía que el consumo excesivo de alcohol disminuye la capacidad de operar, operar maquinaria. Ministerio de Salud Pública.
0: Yo también ¿qué, ¿qué maquinaria vas a operar, güey? O sea, <risa> o sea, oh, ya tomé un champán, no puedo subirme a, a la construcción a mover tierra.
2: Y ahora que estamos con este tema, digamos, de que entraron las chicas también, como siempre, son partícipes sí. continuas de este programa, las, un aplauso. las chicas eh, complementan nuestra vida. ¿Qué trago está bueno para tomarse con una mina? Arranco, a ver, a, arranco por mi, por mi... Para mí está buenísimo tomarse un vino.
3: como, sí, o sea, como dispara... Un buen vino suma mucho.
2: Como disparador de la noche...
3: Un
1: malbec, sí, pero, un malbec pero el vino es, es en una situación un poco mucho más íntimo o sea no creo que es un plan habla como con alguien que recién estás conociendo sino o sea por ejemplo plan cena por qué no cocinamos qué? algo nos tomamos vino yo no le veo como como parte de otra cosa que no sea cena o sea llegas a un bar y le dices un vino para la dama no 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 lo no acabo de hacer a lo acabo no, de hacer no sé. el sábado
3: eso.
1: grande
2: Julio entonces, para vos, ¿cuál plan? En un bar, Seba,
3: o sea, vos, no una, en, un bar en, en, un, bar, en sí. un bar, en el centro de Buenos Aires. a un regio malueco
2: Ahora también, acá, o sea, sí conozco yo lugares donde te venden vino para ir a, ir a tomar con una chica y está bueno, igual. Pero eso te digo, o sea, personalmente a mí me gusta eso para. el tema de
1: las, de las taperías, ¿te acuerdas? O sea, cuando se pusieron de moda las tapas españolas, ni siquiera, ahí creo que sí era plan.
3: Ahora, después de beber, viene otro tema, que es el tema de la paga. ¿Cómo estilan ustedes allá a hacerla? ¿Pagan a la romana, como le decimos acá, o paga, paga el hombre? ¿O paga a la chica, o cómo es?
1: Y
2: acá todas son feministas hasta que viene la cuenta, amigo.
1: <risa> Depende, ¿no? no es algo como que... O sea, a veces tú sí marcas como el... Estoy invitando a tomar unos tragos, entonces ya el decir que le estás invitando, entonces poco estás predispuesto a pagar. A veces ellas se ofrecen a pagarla, pero como todo, o sea, yo creo que ahora te topas de, de, de diferentes personas. O sea, hay gente que sí le gusta o hay gente que tal vez la pasó muy bien y te dice, oh, ¿sabes qué? Punta, te pasaste, ha sido una gran noche, lo que quiera, y, y yo invito esto y tú invitas la comida o lo que sea. O, o a veces se abre, ¿no? O sea, te dicen, ya, no, déjame pagar esta vez y tú invitas la próxima. Entonces te abren un...
0: Yo creía, yo creía que, que con esa pregunta del vino iba a venir la historia del telo de nuestro amigo hombre guapo Salmón, ¿no? Que nos iba a contar no, no, que estaba viendo Cobra mientras estaba tomándose un buen vino, un Cabernet Sauvignon, o sea, yo alguna cosa de estas yo estaba esperando pues, Salmón.
2: No, yo, yo creo que, yo creo que para el telo es más cerveza igual, ¿no? No sé si sea vino. No, ¡Ay, sí blanco. es vino. Oh, vino!
0: blanco! ¡Pero ahí sí
3: es vino! ¡Vino blanco, vino blanco!
0: El salmón, coge y le dice, ven te llevo un o lugar sea, sí. especial coge y le saca una cerveza que compré en
3: combo, güey, o sea, no jodamos
2: Digo, no es opinión personal
3: <risa> a, él Ay, a él le resulta por lo menos
0: que Es que es la belleza de salmón, o sea, es <risa> otra cosa Tú, Julio, o sea eh, si te ponen una situación, Julio ah, bueno. eh, Tú estás con alguien que recién conoces y están saliendo, no sé, llámale cita, llámale una salidita tranqui, una salida tranquila. ¿Qué es, ¿Cuál es tu idea de plan? ¿Qué tragos incluye o qué lugar incluye?
3: Trato de llevarla a algún bar que quede muy lejos de su casa. Eso es lo primero que pienso.
0: te voy a sacar el cuadernito y el lápiz. Continúa, por favor.
3: Tiene que ser un lugar que sea como fuera de su órbita, que no conozca, donde se sienta como desguarnecida.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón, Dios, necesito saber...
3: Hay que, hay, que, hay, que, hay que quitarle referencia, es como el marcador, es como el marcador central, que, que le saca, el delantero que le saca referencia al marcador central, esto es igual.
0: Para poder atacar tú en cuanto tengas vía Para libre. Para poder
3: atacar y ser el guía, ser el, guía, ser el anfitrión en, en, en el nuevo bar, en el nuevo el lugar de descubrimiento.
1: Tienes que hacerle como le hicieron al, al sicario roja tanto los de Palmeiras como los de Boca.
2: Sí, lo sacaron de su zona de confort. Claro, tal cual. Lo sorprendieron. ¿A lo dónde durmieron. nos
0: vamos? A un bar que queda aquí nomás. Cuatro horas de viaje en carro. Para que no se sienten sus No, y eso, es la, y, y eso por es. El... Las distancias son un poco
3: grandes, pero una hora de
2: viaje hago. Ah, güey. Sí. ¿Y el trago? Y eso es un poco. Creo. Un poco trayendo el título personal o lo que decía Julio. La verdad que sí, o sea, con el chabón. Eh, sí sabíamos recorrer bastante el tema de, de la ciudad eh, Claro, porque digamos que en, en Buenos Aires vos tienes capital y tienes provincia Entonces de muchas ocasiones nos cruzábamos la provincia Para, para probar distintos bares y, Porque allí igual los bares están buenísimos Y lo que, lo que seguías contando Julio ¿qué trago, ¿Qué trago aconsejas con Amina?
3: Un buen vino blanco, creo que anda bien Al margen de los cócteles que antes dije que a mí personalmente me gustan A las chicas les gustan los tragos dulces le gusta el vino dulce, le gusta el vino blanco. Va por ahí, me parece.
0: ¿Y alguna vez no te pasó que te dijo, no, a mí no me des vino, dame whisky?
3: Me ha pasado. Me ha pasado, sobre todo, con alguna colombiana.
0: Ah, mira tú. Indagamos en nacionalidad, muy bien. Salmón, te continúo.
3: Hay un cruce intracultural, intracultural. Fue algo intracultural. Y extrapolar culturas entre una, una persona y otra.
2: Che, sí, ¿y para vos sigue siendo el mejor de Buenos Aires, Prado y Neptuno?
3: Claramente, es un bar, es un bar que les cuento a los chicos: es un bar cubano que solamente se bebe entrados con ron y se bebe y se fuman habanos mientras vos bebes el trago.
0: No se diga más, me voy este momento a Buenos Aires. ¡Ya vengo!
3: Es un bar, es un bar muy, muy chiquito, solamente caben 15 personas en el bar. Y la edad promedio del consumidor medio de ese bar
2: tiene 50 años. Puta madre, me cagué. Faltan 20 años. No, pero es muy bueno, es muy exclusivo. Pero Genial, muy, bueno,
1: sí. muy bueno. O sea, yo creo que la diferencia es súper grande. Bueno, hablando de este tema, porque realmente... O sea, algún rato quienes hemos pasado por, por Buenos Aires nos hemos dado cuenta de que... Es realmente lo que sería una ciudad cosmopolita No lo que nosotros pretendemos que O sacamos chapa de las nuestras Y, y justamente hay estos es otros tipos de consumos Y digamos estos consumos culturales Que tienen que ver por ejemplo con Me imagino este bar cubano Tiene que ver mucho son Tiene que haber mucha, mucha música de esa onda eh, Independientemente de, de la edad de la gente creo que son experiencias y cuando Salmón hablaba de recorrer bares, justamente porque todo este tipo de experiencias se, se presentan o sea, yo creo que, que acá eh, falta mucho desarrollar esa, esa cultura creo que somos mucho de, de tomar con los amigos al, a lo bruto, a lo que haya, o sea, sin mucho plan ¿no? o sea, A mí me no gustaría perdón que te interrumpa. me gustaría sí,
3: introducir dale. dos palabras para que el amigo Salmón desarrolle
2: Ramos Mejía. Oh, uh, Ramos Mejía es Es la mejor noche que tuve en Buenos Aires, creo, Ramos Mejía. Eh, es descontrol, fiesta. Eh, está bueno, y, y sobre todo porque hay de todas las edades. Eh, a, eh, a distinción de, de Capital, donde muchos bares se concentran, muchos boliches se concentran únicamente en, a ciertas edades, ¿no? En Ramos Mejía hay variedad, hay mayor accesibilidad también, es como que <risa> puedes ganar más fácil, digamos. <risa> Porque ahí ganar en, un, ganar en una discoteca de, Buenos, de, de Palermo es muy difícil también.
3: En un Maquena, por ejemplo.
2: Y en Maquena era difícil ganar un, un, un boliche de rock. Eh, en cambio, Ramos Mejía es como que más tranqui, más accesible. Es más gaucho, es más gaucho. Más latino, más, más latino también, incluso creo. Más reggaetón, más reggaetón del antiguo. No,
3: nosotros le decimos gaucho, a decirle como más fácil.
2: Ah, ponele. So, Está bueno, todo, no, no, tengo,
3: un sí. tengo un recuerdo vado De las 5 de la mañana Del salmón diciéndome Quiero llevarme mi licor peleándose con un pato bico. Me gustaría que desarrolle
2: esa la... ¿Qué pasa? A ver Resulta que una noche salimos con Julio Con el Cortázar el Arquitecto Salimos a tomarnos un licor Unos dos cócteles fuimos a... pero no, Primero fuimos, pero no fue fuimos cócteles. a bronce No Primero fuimos a Bronce, un, un bar muy bueno, muy bueno en, en Villa Devoto, Villa Devoto Villa del Parque. Villa Devoto. En Devoto, un bar excelente, nos pedimos un Old Fashion cada uno, ¿no? Metimos sí. Old Fashion, sin hacerla más larga salimos de otro bar, el otro bar muy malo, un cóctel muy malo. Y mi amigo Julio Walman, ya que irse a la casa, le dije no, no, la noche recién empieza amigo, metamos Ramos Mejía.
3: <risa> el famoso Ramos Mejía.
2: El famoso, el, el acaudalado Ramos Mejía, ¿no? Fuimos a Ramos Mejía, llegamos muy temprano, una de la mañana, muy temprano, nos compramos una botella de Bacardí para los dos, y con esa botella la noche explotó. Si quieres, continúa vos.
3: Bueno, el final fue épico, porque él peleando con un patobica para poder llevarse el resto el culito de la botella que quedaba, y diciéndole, pero amigo, yo la voy a poner en esta botella de plástico para poder sacarla del boliche. Así, una historia muy ecuatoriana, eso. La ha sacado. Ha, ha logrado sacar su, con su objetivo de sacar la, el licor del boliche. Pero fue una pelea intensa, ¿eh? Ardua, cuerpo a cuerpo.
2: No salí con una mina, salí con una botella.
0: Para mí es ganar. O sea, yo creo, Salmón, que tú ganaste. Esa historia es una, una historia de victoria. Tú la puedes contar a cualquier persona como una historia de luchar por lo que quieres y obtenerlo.
2: Obvio, yo pagué por mi licor, me tenía que llevar mi licor. <risa>
0: Ah, ¿Cuánto quedaba de la botella?
2: No, quedaba oh, tres dedos, un creo.
0: cuarto,
3: un cuarto, un cuarto, un cuarto, ay, ay, un cuarto, como mucho un cuarto.
0: ¿No, le, no te preguntaron, Bacari. oye, tu amigo es, no es de aquí, ¿verdad? No, no es argentino, ¿no?
2: No, es que ya todos son lindos, ¿no? obvio no es argentino, amigo.
0: No, ah, es que ahí, ahí quedabas vos, perfecto, y cuajabas en, en esa ecuación, ¿no? <ríe> quiero, quiero también... Espera, eh, ¿y ustedes
3: usted tienen sus Ramos Mejía? ¿Ustedes tienen
2: su Ramos Mejía en Quito? No, acá pasa que acá la joda es muy muy urbana. Digamos que Ramos Mejía es como, es algo, es el conurbano. Es algo afuera de la ciudad. Entonces yo no sé si en Quito, no sé si Quitumbe es el Ramos Mejía de, de Quito. ¿Pero vos, te me ¿Vos
0: te refieres a salir del de, 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 del distrito metropolitano? No, me
2: refiero
1: o sea, a, de a un lugar de control. un lugar de control. O sea, o sea, es lugar, un lugar más La zona, loco yo una vez, unos amigos se pusieron Un karaoke bar, ni siquiera Allí en el, en el Valle de los Chillos Que ya una ciudad satélite de Quito Y realmente eh, La fiesta Fue distinta Y o sea eh, con, con una, Tocaron algunos panas también Ahí, o sea, yo creo que sí las fiestas Fuera de, de la ciudad Tienen otra, otra Lógica
3: cuando me refería a descontrol, no me refería a violencia, exactamente. Me refería a un ámbito como más, como si fuera como tu pequeño Las Vegas en tu ciudad.
0: Yo, o sea, no tanto así, pero yo creo que es la zona. O bueno, era la zona. Es un lugar donde tienes diferentes bares, diferentes discotecas. Tú eliges cuál, pero, o sea, pasas de discoteca en discoteca, de bar en bar, te mueves, te mueves. O sea, es la zona donde está todo esto, ¿no? Yo creo que algo así. Pero sí
1: puede ser, porque había, por ejemplo, la ambrosía, donde vos empezabas a tomar solo cerveza y escuchabas rock. Después te ibas al, al otro bar, donde vendían los
2: al los epicentro,
1: así anticitos De ahí te pasabas al chupitos, donde vendían solo shots pequeños y baratos. Ya salías tomado y ahí dependía de tu onda. O sea, si es que eras alternativo, te ibas al aguijón. Si es que ya empezabas ahí, dejarte llevar por el flow, te metías como al Guaina era otro antro, si tu trip era vacilarte gringas, te ibas al Bungaló. Al Bumbaló, ¡Grande Bungaló! Al y claro, había también podías subir al César y a bailar salsa, o sea, dependía un poco, o sea, era un sector donde tú podías y, y el plan podía terminar en, en cualquier cosa. Pero yo creo que más bien esas experiencias locas se las han generado como parte de experiencias. O sea, nosotros teníamos un grupo de amigos que éramos comunicadores y, y no teníamos mucha plata. Había una fiesta de, de la facultad de estos manes, pero no teníamos dinero. De hecho, le fuimos a ver a un amigo que empezaba a estudiar periodismo, Santi Guerrero, si nos escuchas, ahora es uno de los referentes, sobre todo en el tema de ciclismo. Santi jugaba fútbol en el campeonato intermedio. Entonces él era pasante mundial y jugaba la final y le fuimos a ver. O sea, nosotros de civil, sin, sin preparación ¿no? El tipo salió sudado, nos, nos fuimos a, a, a verle, ganó el campeonato, nos brindaron unas cervezas. Dijimos, ¿será que nos animamos a ir a la fiesta? Pero no tenemos plata, empezamos a juntar, teníamos 16 dólares y cada entrada creo que costaba 8 o 10 dólares y era barra libre en esa época, digo, hace más de 12, 13 años. Y no tenemos auto. Un pana que vivía en el valle, le dice a una amiga que a veces le ayudaba y le sacaban apuros, le dice, Gaby, ¿sabes que Mi mami se quedó sin, sin cómo volver, se le dañó el carro tenemos que ir al valle. Entonces la mamá le presta el carro, entonces nos presta un Peugeot 206 y en ese Peugeot 206 entramos ocho personas. Entonces es como que ya te vas a envalentonar las cervezas y dice, vamos a la fiesta. Llegamos a la fiesta y la contadora de la asociación estaba ahí y le gustaba uno de los muchachos con los que estábamos. Entonces, la propuesta no sé cómo salió y le dijimos, oye, sacrificate por el equipo. Y ahí el tipo fue, se echó unos besos y de repente nos hicieron el combo de los 6 por 16 dólares. Y fue una noche loca. o sea Además, empezamos a reunir entre... Entre todos los tragos en la mesa, aprovechando la barra libre, no nos faltó trago toda la noche, bailamos con todas, ahí salimos, no sé, o sea, fue, fue demasiado, de como tú dices, un Las Vegas, pero sin ningún plan, simplemente las cosas iban dando y se iban dando.
2: Esos son los mejores planes, ¿no? Cuando las cosas se te van, se te van saliendo. Y ¿Cuándo? otra cosa, ¿qué día está bueno para beber? Viernes. Para mí el jueves está buenísimo. Ay, bien, Incluso
0: el, por las promos el, el, O sea, a ver, si nos damos por promociones El miércoles de bungalow Era uno de los mejores días para ir a beber Sí, Entonces, y un poco lo que quería contar o sea, ¿Qué es
1: beber? ¿Beber es baldearse o beber es tomarte unos dos tragos?
2: Beber ya. ¿Y para el ecuatoriano qué es beber?
1: Beber, salir a beber con mis amigos ¿No para estás diciendo? Beber ué, es baldearse pero, salía ¿es salir a, tomar... a beber con tus amigos? ¿Qué implica, Jefcito?
0: Salir a beber con tus amigos implica ver qué trago ese momento te vas a tomar con tus amigos y si la noche sigue, qué trago te vas a baldear. Porque yo creo que como, como ecuatoriano sales a beber y después sales a baldearte. Esas son dos cosas diferentes.
2: O sea, no. Pero yo creo que el ecuatoriano siempre quiere quedar ebro igual.
1: Porque no, ya ve. Yo, no le... yo ya le he cambiado full el chip. O sea, si yo te digo vamos a tomarnos un trago, es a tomarnos unos tragos en plan tranqui. Y ver qué queda. Entonces, ponte, eh, este fin de semana, eh, que fue mi cumple, yo, mi plan fue tomarme un Capitán Morgan. Entonces dije, voy a llevar la botella. Eh, se me ocurrió mezclarle con una Cherry Cox. Y dije, bueno, llevé la botella, llevé la Cherry Cox y nos tomamos. Lo que sí pasó es que estábamos poquitos, como ya no es como antes que puedes sumar con más gente. Y, le, y, y no invitaste
2: a los contrincantes.
1: Ya. No, por cuestiones de COVID no hay cómo estar invitando a mucha gente. Entonces, claro, básicamente estuve con mi papá y mis hermanos, y de los cuales uno de mis hermanos no quiso tomar. Mi viejo se tomó dos rones y con mi hermano menor, que además está por ser padre y eso es la, el, el motivo mayor de celebración. El hermano, el
2: hermano que yo conozco.
1: El hermano que tú conoces. Estábamos en ese mood feliz y nos acabamos la botella, loco. Pero, o sea, no era el plan baldearse, pero evidentemente entre menos gente, más trago.
0: Para ti, Julio, como argentino, extranjero en este programa, ¿qué significa salir a beber con tus amigos?
3: Bueno, ahí va. la cerveza más famosa de argentina tiene un lema que significa el sabor del encuentro. Así que eso te lo resume todo.
0: Pero no es, o sea, no nadie sale de este bar hasta que no hasta ninguno pueda caminar.
3: No. Y, no, y eso por cuando sos más pendejo, cuando sos más pendejo puede ser. De hecho ahora hubo una polémica acá en Buenos Aires con el último primer día. No sé si allá en Ecuador existe. Pero los últimos los chicos del último año de la secundaria se juntan toda la noche anterior a ir a cursar a beber. A beber hasta ponerse mal. Y al otro día van en pedo al colegio. A ese
2: nivel, A ¿eh? eso hay que importar Eso hay que importar, exactamente
0: Cada uno Cada uno tiene su, su trip Como se diría vulgarmente, cada uno tiene su forma eh, Yo escucho a, a Julio, que es una persona Que sí, un coctelito, una salidita Un tranqui Pero Si te pregunto A ti Julio, ¿qué es Dame una, una historia de algún día que pensaste que iba a salir completamente diferente Como la historia de nuestro amigo Sebas Que terminaron en una discoteca porque el amigo Dio la vida por el equipo Con la contadora ya, A
3: mí me pasó dos veces Dos veces que, que fueron como bastante marca, Marcadas en mi historia Que fueron las dos veces que me recibí Tanto en el secundario como en la universidad En la universidad Alquilamos una mesa en uno de los boliches Más top de Buenos Aires iba a invitar como unos 15 amigos, todo pago, y llegaron dos amigos nada más y entre los tres nos tomamos todo lo que era para la 15. La cuestión es que de ese boliche salimos con las patas para adelante. Y llegué a mi casa y no recuerdo haber llegado, ¿cómo llegué a mi casa?
2: A mí me sí. pasó eso en el matrimonio de un amigo. El matrimonio fue en el oriente, en Suizufindi, la verdad. Llegó un punto en el que había, tomé tanto que no me acordé nada, me, sal, me había salido de la fiesta... Me había estado yendo a caminar por su, su findi. Y, y me recogen los padres de mi amigo. Al otro día yo amanecí y dije: ¿Cómo llegué acá?
3: <risa> claro, esa es la pregunta: ¿Cómo llegué acá?
2: ¿Te ¿Qué?
0: pasa? ¿Te pasa? Yo creo que todo el mundo ha tenido su, su momento de cómo llegué acá, ¿no? Vamos a ir cerrando el podcast del día de hoy. Un podcast que me encantó con un invitado especial desde Argentina. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Y hoy cerrando este podcast diciendo. No un consejo, hoy día quiero solo decir algo así nomás eh, tomen lo que quieran tomar hermanos Pero no, no inviten vodka, o sea, qué, qué lo que es invitar vodka Perdóneme que use esa palabra, pero no inviten vodka, inviten whisky, hasta en toqueño Pero no vodka, o sea, no sean así Y cualquiera que me invite a tomar vodka no es mi amigo, así de simple, qué feo trago No me interesa que en Rusia tomen eso, qué feo trago y con esto, con esto voy a ir cerrando mi participación. Yo soy Jeff y 1992 en Twitter. Ahí síganme y si no me siguen son unas malas personas. Luego a mis compañeros que se despidan para después darle la palabra obviamente a nuestro invitado que nos diga como estuvo el podcast. Señor Salmón, despídase por favor usted, guapo hombre de perfectas facciones.
2: Eh, gracias a mis amigos, los de este programa. Al fin hablamos algo de lo que sabemos creo, ¿no? Y bastante. Creo que hubo demasiado monólogo, pero bueno. Iremos procesando eso con el transcurso de los días. Gracias a, al Cortázar Arquitecto por tanta, tanta cultura acerca de la bohemia. Y espero que al final nos deje con una receta de un cóctel que le guste para que también nosotros podamos hacerlo en nuestras casas, porque con los contrincantes también aprendes. No únicamente te diviertes, aprendes. Sin más que decir, les dejo con Soy
1: no se olviden de seguir a nuestro amigo Sebas de Liga, que creo que nadie nos reactivó el programa anterior, pues son nuevos saludos, eh, agradecer al invitado y eh, cerrar mi participación tan extensa en este programa. Lo siento, perdónenme, no lo Pero decirles que que a veces eh, el trago no es malo, sino la gente que lo toma, ¿no? Tratemos de, de verlo como algo que se puede compartir, que te puede generar buenas experiencias, siempre cuidándonos y cuidando de la gente que esté con nosotros. Y vamos con la recomendación del invitado. ¿Qué nos recomiendas y cómo te sentiste en el podcast? No, estuvo
3: muy buena la participación en el programa. Eh... Esto es como una experiencia nueva para mí Yo soy un gran amante de lo que es la radio Y todo eso, pero esto fue como una Una especie de bautismo En el mundo de los podcasts Que es, era algo desconocido para mí Así que un placer estar compartiendo Esta noche con ustedes
1: Y la receta del, de, de, de Tu trago ¿O ¿Cuál nos diríamos?
0: Sí, sí, algo sorprendedor es que El problema es que se quedó ahí Ahí, así, como parado Sin hacer nada y tuvo un problema técnico nada más. Y que yo les dejo la receta de un buen trago para estar... video.
1: Mete la imagen de Tommy y tenemos problemas. Y la receta de Jet Vamos con ¡Cerveza!
0: Déjense de la cerveza. Lo dejamos hasta ahí. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos.